0: Podcast N.N. Slovenija.
1: Dobar dan, to je N.N. Studio. Konec agonije na RTV Slovenija ali samo razpustitev ustavnega sodišča. Prah po petkovi odločitvi o umiku začasnega zadržanja novega zakona o RTV se še ni dobro polegal, ko je prvo podpisani pobudnik za oceno ustavnosti zakona Petar Gregorčič že vložil pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Kako to glede na to, da dokončne odločitve še ni in kako zdaj naprej, ko novi zakon velja, kaj se obeta zaposlenim na javnem zavodu? Z mano v studiju sta poslanka svobode, mojca Pašek Šetinc. Dobr dan, dobrodošli. Dan. In dosedanji predsednik programskega sveta na RTV Slovenija, Petar Gregorčič. Dobr dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Pa začniva mi dva, gospod Gregorčič. ste danes skupaj s profesorjem, doktorjem Matejem Aubljem, uložili pritožbo na sodišče v Strasburu. Zato odločitev ustavnega sodišča pravite, da gre za nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru. Zakaj?
2: Poglejte, ko je trenutna oblast... Vlada v sodelovanju z zakonodajalcem, torej to sta dve od treh, v oblasti, e, se pravi, sprejela ta zakon, najprej vlada ga je predlagala, državni zbor ga je sprejel, je ta zakon eks-lege po samem zakonu prekinu mandate vsem članom upravlja nadzora javne institucije RTV Slovenije. Zoper tako eks-lege prekinitev v Sloveniji ni. Je, obstaja samo eno pravno sredstvo, in to pravno sredstvo je pobuda na ustavno sodišče. To je edino pravno sredstvo, ki je bilo pobudnikom v tem primeru na voljo. Um, skladno s prakso Evropske sodišče človekovih pravice, um, namreč tudi velja pa sledeče, da morajo biti človekovih pravice učinkovito varovane. Ne zgolj teoretično. Teoretično varovanje pomeni, da nekoč bo vaši pravici odločeno, vendar pravica odložena je pravica zamujena. In zaradi tega je po našem prepričanju ustavno sodišče takrat dejansko imelo na voljo samo en ukrep, da učinkoviti zaščiti naše človekove pravice in to je začasna odredba. Začasno odredba do meritorne odločitve zakaj, ker če bi to začasno odredbo se smo videli sprejelo že dva dni kasneje, bi bila za nas kakršnakoli odločitev ustavnega sodišča, spravi, porovnatiča ki je bila v našo korist, za nas posem brezpredmetna. ker bi naši mandati že irreverzibilno porenehali in v bistvu jih ne bi bilo več mogoče obuditi. In tukaj je ustavno sodišče v resnici nimelo ni druge možnosti, kot da izdato začasno odredbo. Potem pa, kaj se je zgodilo in kaj se nam zdi škandalozno pri tem zadnjem sklepu? Ustavno sodišče je preprosto odpravilo začasno odredbo brez da bi poskrbelo, da bi zavarovalo naš pravni položaj. S profesorem Ablem so se pogovarjali in da to je precedens ne v slovenskem prostoru, ampak v evropskem prostoru. Poglejte, jaz razumem, ta tema je izjemno politično in čustveno nabita, ker se govori o težavah na RTV Slovenija, pa vendar morate vedeti, ko govorimo o človekovih pravicah, nosilci človekovih pravic so posamezniki. Bistvo človekovih pravic je človekovo dostojanstvo, ki pripada posamezniku zgolj zato, ker je človek. Tu če ste vi ali če sem jaz, ali če je gospa poslanka, kriminalec, imate človekove pravice, in morajo biti učinkovito varovane. Če niso, potem kršite civilizacijsko, evropsko in v bistvu zahodnega sveta normo. In zdaj, kaj se je zgodilo? Ustavno sodišče, da je ta zadeva še bolj škandalozna, najprej ne povem tole, da smo mi, ker se to vse začelo puščati v medijih, na ustavno sodišče, na, jaz sem sam slovu ulogo in sem rekel, da v primeru odprave mi more dati pravico do izjave. To je pač ena izmed osnovnih pravic poštenega sodnega postopka. Ustavno sodišče ne le, da te pravice do izjave ni ponudilo, vendar je to zahtevo preprosto spregledalo, ker je niti ni navedlo v povzetku naved, tega ne sme narediti, oni bi lahko rekli, sem jaz dal, pa da mi iz tega razloga ni pripadala. Oni so pa to preprosto spregledali. Uh -huh. Sam še tole, da bi povedal. Ustavno sodišče je pa na koncu najboljško skandalozno je pa sledeče. Ustavno sodišče je dejansko s svojim sklepom pojasnilo in ta sklep obvezuje. Zapisalo je, da je v tej sestavi ne more izvrševati svoje ustavne vloge. To niso moje besede, to piše v sklepu. To je sklep, ki je večinsko stališče ustavnega sodišča in je reklo, da ne more več učinkovito varovati človekovih pravic. To pomeni, da so nam Izčrpano vsa pravna sredstva in da nam je odprto pot v Štrasburg, ker človeko pravice mora biti učinkovito varovane. Dobro.
1: Gospa Pašek Šetinc, v koaliciji ste v petek v prvem odzivu odločitev ustavnega sodišča pozdravili. Rekli ste, da gre za konec agonije in simbolno zmago vseh zaposlenih na RTV. Tudi vi ste bili pred vstopom politiko del ena od njih, od zaposlenih in da naj se politični barbarizem in pogrom nad javno RTV konča. Kako v bistvu odgovarjate na besede Gospoda Gregorčiča, ki pravi, da je ta odločitev ustavnega sodišča škandalozna, ali za ta barbarizem, o katerem govorite, obtožujete eh, tudi njega, in kako komentirate v bistvu to potezo, uh, eh, to pritožbo na SHP?
0: Najprej bom začela tukaj na koncu. Ne, jaz menim, da ima vsak človek, ne, vsak posameznik če tako meni pravico, da izkoristi čisto vse pravne možnosti, ki so mu naprej v Sloveniji na voljo in potem seveda, če so te izčrpane, da se obrne tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, če so res te pač zadeve izčrpane. Zdaj tukaj razumem, da ste se že obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice za zaščito vaše osebnostne pravice, ki naj bi vam bila kršena s tem, ko se je za zakonoma RTV Slovenija skrajšal mandat programskega sveta, nadzornega sveta in seveda vodstva. RTV Slovenija sama sicer se zdajle ne bom utikala v pravni vidik in pravne zadeve zaradi tega, ker je v iz sklepa jasno, ne, da pač ustavno sodišče dokončno še ni odločilo te zadeve. skratka zadeva je odprta in vredno se bo s tem moralo zdajle z vašo pritožbo na SCP sočiti Evropsko sodišče za človekove pravice, le bo vzelo obravnavo ali ne. Skratka, to je zdaj le na Evropskem sodišču in oni bodo o tem presojali, kako daleč so vam bile zares kršene osebnostne pravice. Sama osebno lahko pač zvezi s tem zakonom povem, da menim, da ni neustaven v nobenem členu in to se je seveda tudi presojalo na ustavnem sodišču o tem, kakšno je RTV Slovenija, si ljudje želijo, so voljuke in voljivci povedali uh, novembra na referendumu, 63 odstotkov uh, voljuk in voljivcev, je menilo, da je zakon dober in da želijo uh, biti objektivno obveščeni, objektivno informirani, tako kot jim to gre uh, v skladu, z mislim, da z 39. členom uh, ustave. Uh, še eno zadevo bi povedala, uh, rekli ste, da očitam uh, gospodu Gregorčiču, politični vpliv ali pa politični pogrom. Vprašal sem vas, če mu V bistvu ne gre za obtožbe, gre pa za očitek, seveda. Ne nazadnje, ta politični barbarizem lahko vidimo ali pa ga razbiramo v kadrih, ki so bi šli na javno televizijo, v informativni program javne televizije, mislim, da je postala ena od urednic, ključnih urednic v dnevno informativnem programu Ksenja Koren. Prej je bila pr v kabinetu predsednika vlade, zdajšnjega šefa glavne opozicijske stranke, ki vemo, kaj je tvitnil, ko je ustavno sodišče. V petek objavilo sklep, da omika zadržanje zakona RTV Slovenija. Uh, reklo je, da, rekel je v tistem tvitu, da se je uh, ustavno sodišče s tem ukinilo, da je to preprosto enačaj vlada, hashtag državljanska vojna. Mislim To je pač vprašanje za šefa glavne opozicijske stranke. Če tako razume pravno državo in, pravno, uh, in uh, ustavno sodišče in sodišče v državi, da kadar mu neki sklepi in odločitve sodišče so pogodu, uh, jih je pa treba eliminirati in pošilja na bojno in vojno polje. Mislim, to je za me zelo problematično. A ne? Skratka, ne samo Ksenija Koren, direktor televizije a, Uroš Urbanija, šef ukoma prejšnje vlade. Mislim, to so... Vendarle, potem mislim, da še eden od urednikov je, delal, je bil sekretar ali državni sekretar v kabinetu, ene izmed ministric. Prejšla. Vodja kabineta,
1: gospod Martin Nahtigal. Pardon,
0: tako. Ne. Skratka, to so neki vidiki ali pa ljudje, ki so prišli neposredno na javno televizijo iz politike. Zdaj, če vzamem v moj primer, ker vem, da se mi bo očitalo, ne, da sem bila ne vem, politična nastavljenka, ne vem, kaj vse. Ne, jaz sem 25 let bila profesionalna novinarka, komentatorka, urednica, ki sem se v enem momentu uh, odločila, da pač so mi večji izzivi, če novinarsko profesijo zapustim in se podam v politične vode. Situacija v mojem primeru ne, je popolnoma obratna in popolnoma drugačna. Ne, skratka, jaz sem dalje političarka, poslanka, se ukvarjam z uh, pač nekimi političnimi vprašanji temami znotraj državnega zbora. Kolegi so pa prišli neposredno iz politike in to v, uh, na javni mediji, in to iz ene politične opcije, kjer direktno izvršujejo uh, interes skolni samo te svoje politične opcije in se točno vek, kdo je njihov uh, vodja.
1: Dobro, gospod Gregorčič.
2: še Šetin Spašek, najprej ne vas pomirim. Ne bom vam očital tega, da ste kakršna koli politična nastavljenka, ker to ni v moji navadi ja. in ni v moji navadi zaradi tega, govorim o sebi, zato ker uh, trdno verjamem, da smo v tej državi moram biti enaki, ne glede na osebno okolišino, ki je tudi pripadnost politični stranki. Ampak se bom vrnil k temu, tri misli bi želel povedati. Najprej, očitali ste tem politični vpliv. Gospa poslanka, jaz nisem politik, torej, jaz ne morem izvajati nikakršnega političnega vpliva, To lahko tudi javno povem, tudi nisem v nobeni politični stranki in se ne osebno identificiram z nobeno politično stranko, gledam čez svojo prizmo, imam seveda svoj svetov, svetovni nazor in če svoj svetovni nazor ocenujem dogodke v naši državi, tako kot ga vi ocenujete, kaj kot gospod Orešnik tudi ocenjuje in mislim, da je to prav. To je bistvo pluralizma. Zdaj pa, omenili ste predsednika, bivšega predsednika vlade, takole bom rekel. Gledajte, in omenli ste, da sem šel na, na Evropsko zvišče vrvati svoj interes, Jaz tudi v resnici... Tudi,
0: vam očitala, da ste šli varovati Če, če, interes, če a
2: smem ne? dokončati? Sej, tu ni očitek, tu je pojasnilo. Kot ste ga vi imeli pojasnilo v svojem položaju, bom tudi jaz ga pojasnil. Lejte, s profesorom Mablo se odločila da gre na sečepen in to po zelo hitrem postopku zato, ker sva ocenila, da ta zadeva presega presega okvir RTV Slovenija. Kot sva rekla predstavlja nevaren precedens in je prav, da nekaj o tem reče tudi najvišje sodišče v Evropski uniji, kar se tiče varstva človekovih pravic. Zato, da ta država ne bi skrivila s poti. In zdaj, če bom malce, tukaj bom mogoče malce uh, plastičen ali pa malce ciničen, bom takole rekel. Glejte, politiki urejate državo po politični poti in prav je tako. Na ta način vi dobite volitve in prav je tako. Tako deluje, tudi tako deluje demokracija. Imamo trenutno vladajočo stranko, Ali pa vladajočo koalicijo, ki poskuša voljivce prepričati z potrebo po depolitizaciji. Imamo največjo pozivsko stranko, ki poskuša nagovarjati volivke in volivce z državljansko vojno, potrebi po državljanski vojni. Glede, s profesorjem Aubljem so se pa večkrat pogovarjali in zaradi tega ga izjemno cenim. On je meni vedno rekel, truda se moramo za tisto, kar mislimo, da je prav. Ne za tisto, kar nam politično, osebno ali kako drugače koristi in prav pomeni pravo. In najin boj za boljšo državo je boj čez sodne mline, čez pravne postopke in v to trdno verjameva, ne verjameva v spodbujene k državljanski vojni in enako ne v spodbujene k depolitizaciji. Nič od tega ne verjameva, da lahko izboljša kakovost naše demokracije. In če smem samo še nekaj reči, eno besedo glede političnih nastavljencev na RTV Slovenija. Poglejte, lahko so kakšni vplivi, vendar dve stvari bi tukaj rekel. Ali se vam zdi pošteno? Ali kako bi gledali, ko pride človek, objavite razpis? Ko pride na razpis, da ga vprašate, katere politične stranke si? Se ki vam bi zdelo pošteno, če bi človeka na podlagi politične stranke bodi si sprejeli, bodi si izločili, bi to bilo istožljivo. Celo več, ker ste bila novinarka na RTV Slovenija, zagotovo poznate kolektivno pogodbo. In kolektivni pogodi izrazito piše, da se, da politična pripadnost ne sme vplivati na to, ki je kdo ali če je kdo ali nikdo zaposlen. O njej se niti ne sme spraševati. Skratka, Kdor bi spraševal, ali si ti SDS, ali si SD, ali si Levica na RTV, bi kršil zakonodajo in kršil bi kolektivno pogodbo. In dejmo prosim, stopimo korak nazaj. Nehajmo se iti tale kulturno-politični boj, kjer nekoga okvalificiramo, da je slab samo zato, ker mu prilimamo neko politično spolno usmireno, barvo kože ali kakršno koli drugo osebno okoliščino, ker je to v demokraciji nedopustno. Pogovarjamo se o konkretnih zadevah, o konkretnih napakah, o konkretnih standardih. In tukaj bom jaz veseljem sprejel vsakršno kritiko mojih osebnih dejanj. Mojih dejan, ne moje osvetovne nazorskosti, ki je integralni del moje osebnosti. Gospa
0: Šetinc, ja.
1: kulturno-politični
2: boj.
0: Ja, no, to je zanimiva, zanimiva istočnica, ne. Uh, bi, tako, bi tako rekla, vidimo, kaj, kam, kam je priš, pri, kaj je v bistvu se zgodilo z javno RTV Slovenijo in kakšen je bil ta ne, uh, kulturni, ideološki boj uh, na javni RTV Slovenija v zadnjem letu dni ali pa v zadnjem letu, ne vem natančno, kdaj ste vi začeli voditi datum, boste, me boste popravili. Februar. lani. Februarja lani, se pravi leto in pol, odkar vodite uh, programski svet. Uh, že prej... Uh, so bile, bom rekla takole, vedno neke, neka tehtanja levo in desno na tej nesrečni nacionalki. Ne? Ampak zadeva je šla tako daleč, in to se boste morali strinjati in ravno vi ste to izpostavili, tako daleč s tem nesrečnim RTV Slovenija, javnim medijem, da preprosto drugega kot da se politične stranke iz tega medija umaknemo in ga pustimo pri miru in rečemo, izvolite, ne, civilna družba, tu ga imate uh, uh, in ukvarjate se z javnim medijam, tako, v vašem interesu je. Se tudi politik, politiki imamo interesa, ne, da bi sodelovali, ampak gledajte, izvolite, tukaj imate in to je mišljeno resno. Koliko jaz vem, je sestavljen že ali imenovan že 17 članski, uh, novi svet, novi skupni nadzorni organ. Če se ne motim, uh, bo k malu ne, v enem tednu, dveh tednih, končno ustanovna seja, da se ta svet dokončno konstituira in potem bodo pač kolegi, ki, se, ki so bili zbrani v ta svet, nite ne vem, kdo so, pač začeli s svojim delom, izvedli razpise, imenovali novo upravo in tako naprej. Jaz menim, da je prav, da prepustimo RTV Slovenija profesionalcem in stroki, tistim, ki so zdaj ali imenovani v nov nadzorni organ in da Se na nek način politika zares malce umiri, ne, umakne in umiri in RTV prepusti stroki. Uh, tako daleč je zadeva šla uh, in to se boste morali vi strinjati vi imate celo več podatkov na voljo in na razpolago, kot, kot jih imam jaz in, ali pa kot prihajajo do uh, nas, uh, da je gledanost padla praktično na dno. To so merljivi podatki, uh, da je Finančna situacija grozljivo slaba. To so mirljivi podatki in to je stvar, s katerim, s katerim se bo sočilo očitno novo vodstvo ali pa nova uprava. Kako bodo to, to izvedli, ne vem. Si ne predstavljam, ne vem. Vem, kaj pomeni, če si nek odgovoren, resen urednik in moraš popravljati gledanosti. E, e, samo še to dodam, ja. v ekipi, v kateri sem bila, sta ne je tam reč to leta 2015 zgodilo, da smo te gledanosti morali popravljati, ker so že takrat padale. In to bo izjemno in naporno in težko delo. In to je tista posledica vsega tega, kar se je zadnje leto dogajalo z RTV Slovenija, predvsem z, z, izlasti in za informativnim programom televizije.
2: Poglejte, omenili ste, da je bistvo zakona umakniti vpliv politike. Rete, to jaz...
0: ugotavlja v sklepu svojem, pardon, da vas prekinjam, tudi uh, ostavno sodišče mimo grede.
2: Sej, če smem do konca prepelati svoje mislo, bili ste novinarka. In zagotovo kot novinarka in to, kot sem se pozenimal, zelo izkušan novinarka, veste, da politika ni edina, ki želi imeti vpliv na medije. Da so tukaj tudi različne druge interesne skupine. Gospodarstvo, tudi socialno-družbene interesne skupine. Pač vsaka skupina, ki želi uveljavljati svojo moč in pridobiti svoj vpliv, želi dobiti medije. Dobiti pa je za zato, ker v resnici ljudje vemo iz lastne izkušnje samo, kdaj smo stali, kdaj smo mili z obek, kdaj smo šli službo in kaj smo počeli. Kaj je rekel gospod Orešnik? Kaj je rekel Janez Janša ali Robert Golob? Vemo samo takrat, ko nam to povejo mediji. In že z tega stališča je, je ta predlog pomajkljiv, ker umika imenovanje eh, ključnih organov iz transparentnega postopka, ki se odvije v državnem zboru, ampak pazite, to je institucija z največjo demokratično legitimnostjo, v temne sobane, če se malo figurativno izrazim, družbeno civilnih skupin, ki imajo ravno tako svoje interese kot ga mava jaz in ga imate vi. Tega se pač ne da eh, zanikati, kot se ne da tega, da vam jaz nek svetovni nazor, in vi imate drugega in nič ni s tem narobe. Zdaj pa kar bi pa rekel tega, še vedno mi niste povedali ni česar, kar bi sam zagrešil kot predsednik in zaradi česar je bila ta rtvs in zaradi mojih odgovarjati, izključno za svoje dejanja. Veliko stvari pa tudi ne veste. Ne veste pa zato, ker tega javno ne razlagam. Morda kakšen urednik, ki je ni bil imenovan zato, ker sem jaz komu rekel, da te podpore ne bom dal. Morda pa kakšen drugi. Veste, to so take drobne stvari in po, in lahko zagotovim, ko sem sprejel mesto februarja dva, lansko leto predsednik programov sveta, sem se trudil delati izključno v dobro hiše. Iskal sem znotraj hiše kompromise. Sem pa doživel tudi sledeče da ko, so, ko, je, ko je sve delavcev pojamral, da ne zmore vzpostaviti z vosom dialoga, sem se želel postaviti, da pomagam vzpostaviti delo, ker mislim, da je ključen za hišo. Ker pa, gledano se vse skupaj pada, tudi zaradi notranih bojov. In tukaj sta vedno dve strani. In ko sem prišel do predsednika sveta delavcev in sem prosil, če, če lahko pomagaj, je rekel, ni potrebe. Potem pa, ko sem ustravil, rekel, glej, Jaz imam za sabo tudi neko večino. Lahko razmišljam, da podobno, vendar jaz imam za sabo nek kolektivni organ, ki mu to ni v interesu. In pogledajte, te stvari so veliko globje. Ampak še enkrat, ta sklep ustavnega sodišča, ki je zdaj izdan, presega te okvire. In v bistvu, če smem samo še to, kako bi lahko ustavno sodišče veliko bolj elegantno rešilo, rešilo situacijo, brez da bi pobudnike postilo na cedilo. Določilo bi lahko način izvršitve svojega sklepa, kar je mi, storilo pri zakonu o varstvu okolja, kjer pa se vleče zadeva že več kot eno leto in je za časno držanje, ki nikogar ne, ne, ne skrbi, pa bo Slovenija plačevala 100 milijonsko odškodnine, ker ne bomo urejenih smetišč imeli. Določilo bi način izvršitve tako, da bi se nam vrnili mandati, potem pa bi nas vi lahko v državnem zboru razrešili, pri čemer bi mi imeli zagotovljeno pravno sredstvo in sicer pritožbo na upravno sodišče. Tukaj je pa samo reklo. Uh stopimo na stran zakonodajalca, zaščitimo zakonodajalca, preprosto odpravimo ukrep in pustimo, da te pritožnike voda, ki prihaja, preprosto odplakne. Pričemer je reklo še to, da verjetno ta sestava o tem ne bo mogla odločiti. In ko bodo ta no. trupla že zelo daleč, takrat mogoče nekoč bomo nekaj rekli o tej zadevi. No, gospod pa...
0: Regorčič, samo oprostite, gospod, samo da se tukaj, gospod, ja. pri prvem, ko je, ko je zadržalo ne, zakon oziroma določene sklepe zakona o RTV Slovenija, Ustavno sodišče, če se jaz ne motim. Zadržalo tri, tri sklepe in vam v, nekem, v neki fusnoti, programskemu svetu, podaljšalo mandat. Zdaj, hkrati uh, pa na nek način uh, samo sodišče uh, ustvarilo pravno, pravno praznino, zato ker vam, uh, so se tekoči posli, bom tekoči posli ali pa do konca odločitve vlekli, dokler ostavno sodišče ne odloči. A ne? Vete, rekli, vam se je praktično že takrat, s... prene, vam je že takrat. Smim... prenehal mandat, boste, boste. ko je v veljavo stopil, stopil zakon. Ampak Ki viste, v
1: Pašek, drži. vpet tako ne, da so se nekateri posamezniki zaželeli večnih mandatov. Ali toč, torej s tem ciljate tudi na gospoda toč, Gregorčiča?
0: Ja, gospod Gregorčič ravno v tem svojem nastopu danes kaže na to, ne, da se je očitno to zaželel. In ostalno sodišče, če se ne motim, nekje v svojem sklepu navaja da bi se lahko zgodilo ravno to, ker ta sestava ustavnega sodišča, in tukaj pač imate prav, glede jeseče pojane, ta sestava ustavnega sodišča, ti ustavni sodniki preprosto ne morejo priti do te kvalificirane večine petih ustavnih sodnikov, ki bi lahko o osebini zakona oziroma osebini ustavnosti ali neustavnosti zakona odločali. In to v bistvu se na nek način uh, meče na naslednjo, mislim, na naslednjo sestavo, ne, ki pa bo gadaj. Mislim, da leta 2025 se ta nekaj takega če, se, uh, zadeva spremeni.
2: Če smem dve... to
0: je problem. Ne, tisti, ki je govoril, mislim, da je bil doktor Cerar, ki je govoril o neki krizi ostavnega sodišča, pa tudi ne nazadnje, to je spostavila predsednica, uh, uh, predsednica države. Da to, to, pa, to pa imajo problem uh, ustavni sodniki, V, pač v tem konkretnem primeru, v drugih ne, ampak v tem konkretnem primeru, ki je očitno postal predmet takšne politične aktivacije, ene politične opcije, da smo se čisto najasnem, da ne pridejo do, do večine. In to je problem ustavnega sodišča. Če se ja,
1: še dva sta ustavna sodnika
2: izločena, ne, in je v bistvu samo sedem jih odloča, tudi zato je v bistvu... se je izločila še.
0: mimo grede sama?
2: Ne. ne, niste se izločili, samo vedno izloča kolektivni organ. Uh, ampak,
0: če smem, če smem pomembne še dve Zelo, stvari.
2: Da, ja. Najprej, tist ga ni določilo v fusnoti, določilo v 25 točke podložitve in če bi poznali sodno prakso ustavnega sodišča, bi videli, da je nek obstaja odločba, kjer pravi, ustavno sodišče, da izrek, to je tisto, kar določi v masnem tisku, odločba ali sklepa, veže enako kot ob odložitev. Drugič, ni ustavno sodišče nam podaljšalo mandatu, ampak vi ste jih. Ustavno sodišče samo za... Vi ste sprejeli, vi ste gospa poslanka, glasovali ste za zakon, ki je nam odvzel mandat in nam dal funkcijo do konstituiranja novega sveta. Vstavno sovišče samo je bil
0: konstituiran, nima gredel smem, v skladu s 22. če nam, skratka, sploh smem, ni res, smem, ne kar govorite.
2: Smen zaključiti. Ja, in, je, in, je, in je vaše, se pravi, vstavno sovišče je verjelo zakonodajalcu, da začasna ureditev zržna. Vrijelo v dobro vero zakonodajalca in samo to začasno uredito podaljšalo. Bi pa rekel nekaj drugega, ker je še problematično v tem sklepu. Ustavnost sodišče meni nerazumljivo zapiše, da je za začasnim zadržanjem, pogledajte, poseglo v voljo zakonodajalca in da ga mora zato odpraviti, da pritrdi zakonodajalcu. Se pravi, ustavno sodišče se v tem primeru postavilo na stran zakonodajalca. Poglejte, v razvitih demokracijah imamo delitev oblasti za to, da so človekove pravice učinkovito ščitene. Uh, v, in se pravi, to je samo jedro ideje varovalna človeka v da imate takoj eno check and balances. No, vašte, samo,
0: kdaj se Gospa,
2: isrečem, gospa ne, Poslanka, se upravičujem, dajte se malo brzdati, Bi rad dokončal svoj stavek. Se res nič upravičujem, poslušal sem vas do konca. Boste dobili besede. Hvala lepa. Gledajte, in, in ustavno sodišče je tukaj, se pravi, reklo, nemesto uh, delite oblasti, Oblast skupno deluje proti posamezniku. To je v nasprotju s pravom človekovih pravic. Zakaj? Ker država ali državna oblast sploh ni nosilka človekovih pravic, zato recimo državni zbor ne moret neseče pa, ker ni nosilja človekovih pravic. Nosilja človekovih pravic je posameznik, mhm. oseba. In zdaj, če spem. <coughs> Izvoljte. Ja, gospod Pašek še
0: Na Najprej, kar je, uh, vam se steče mandat, uh, vi ste vam ja. mandat no, po starem zakonu, lukaj. kdaj?
2: Ja, pogledajte, meni bi se mandati mandat izteklo 2026. Vendar, ja. veste, kaj zdaj vi meni očitate? Uh, ne, ne, nič
0: ne očitam, samo sprašujem. Okay,
2: kako se lahko ta vaše zatrvanje z, uh, se vem, pravi?
0: veste, kaj mislim. Uh,
2: vi ste meni očitali, da si želim večni mandat.
0: Ja, seveda. Poglejte, še eno stvar. Vaš, vse, kar počnete, in način, kako... Samo malo. Če smem, ker ste mi rekli, naj se prele, naj se brznem, mislim, da mi je Zvoljte, dal, sprašeti, uh, kolega, voditelj besedo, Seveda, ne, zaradi tega, ker način, kako vi prezentirate svojo pravico, a menite, da bi osnovno sodišče presodilo na koncu vam v prid, ali bi presojalo drugače, vse ne veste. Tega, ne veste, zakaj? Zaradi tega, ker preprosto do te točke sploh še uspeli prid niso, ker so se tako razklali. In to razklali na neki popolitični, bom rekla, liniji, tako kot je razklana tudi javna RTV Slovenija. In to je problem. Če menite, da ni, zame je. Pa sem, pa sem poslanka, pa je zame problem. Pa sem bila pre novinarka, pa bi bil prej, če bi bila novinarka, še večji problem. To je problem. Problem je, da imamo mi uh, posamezne ustavne sodnike, ki ne razumejo svoje funkcije neke uh, sodniške integritete. Uh, jaz tudi razumem, da ima vsak svoj nas, svetovni nazor, politično preference in tako naprej. Ne razumem pa, ko nek ustavni sodnik postane politični aktivist. Kar se je v tej zadevi zgodilo? To pa je problem. Skratka, ne, ta učitek bom rekla, ali pa želja po večnih mandatih, izhaja iz tega, kako vi sami sebe branite. Žal, moram tako reči.
2: Pa kaj pa zdaj odgovoriti, ker to je bil neposredni ne, 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 ja. ne, ne napad na mi Izvolite. to je točno to, manifestira gospa poslanka na tanko to, kar je naredilo vstavno sodišče. Gospa Poslanka kot predstavnica zakonodajne veje oblasti, predsednik vlade kot predstavnik izvršilne veje oblasti in predsednik ustavnega sodišča kot predstavnik enega izmed pravne oblasti so se postavili naproti meni kot posamezniku in mi očitajo, da si želim večni mandat za to, ker oni niso spo, sposobni u, 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 se pravi svoje ustavne dožnosti in to so celo zapisali v sklep. In zdaj sem jaz tisti grd, ker zlorabljam njihovo šibkost, ki je ne zlorabljam. Vse, kar si je želim, je, da so moje človekove pravice no. učinkovito zavarovane. A pa kaj vi no.
1: želite zdaj od sodišča? Kaj pričakujete od
2: sodišča Vete, v Strasburu, da vam vrne mandate ali kaj? V sodišče v Strasburu vsaki se spozna, kaj na, na to področje prava, ne vrača mandatov. Sodišče v Strasburu samo daje tako imenovano zadoščenje in še enkrat, se vam prej pojasno, zakaj smo šli v Strasbur, ker ne verjamemo ni tu depolitizacijo, niti tu državljansko vojno, verjamemo v pravo, Verjamo v tisto, kar je prav in se nam zdi škandalozno, ne moj mandat. Lejte, jaz, jaz sem najbolj vesel, da nisem več predsednik programska sveta, ker so stvari resne res ne uždržne. ampak ne zdi se nam pa prav, da nekdo samovolno, zgolj zato, ker ima tako veliko večino v, v državnem zboru, pride in obglavi nek javni zavod. Ne zato, ker vas ne bi ves maral, ampak ker to slabo za demokracijo, ker jutri gospa poslanka za vami bo nekdo drug, ki bo drugačen, ki bo morda še bolj totalitaran kot ste vi. In bo isto rekel, bo rekel, če so lahko oni, če so oni lahko objavili RTV, lahko mi objavimo še kakšno drugo agencijo, recimo za nadzor vrednosti papirjev, agencijo in tako naprej. in, 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 in zato se nam zdi prav, da, da se ta zadeva zaključi na sodišču, ne da bi se meni vrlo mandat. Vendar, da enkrat in večno za vselej sodišče za svojo, in, svojo naš ostavno sodišče očitno nima, če zapiše, da ne zmore izpolnjevati svoje ostavne funkcije, je pač nima in naj to naredi SOČP. Za avtoriteto sodišča pove, tega se ne sme početi. Dobro, no, če smem, paši. če
0: smem eno stvar... Ustavno sodišče ni reklo čisto tega, kar zdaj vi govorite, ampak se je sklicevalo na nemško prakso in na, v, bistvu v tem smislu tudi na slovensko ustavno sodno prakso, da v takem primeru, ko pride do, take, do, do takega da pač sodniki ne, nimajo do, zadostne večine, se akt O zadržanju, razveljavi. Prebral, in prebral, in, in mislim, da, mislim, da so... Samo na
2: stvar. kot imamo v Nemčiji, mi nimamo. No, no. Torej, te zakonske podlage nimamo. Drugič, v Nemčiji mora biti izenačen položaj, tukaj pa ni bil izenačen. Ne, samo malo. To je bistvena razlika. Te imajo in mora biti položaj izennačen. Verjetno
0: mi dva nisva, nisva. Jaz sem ustavna, sam povem, samo sem se tudi o tem. Ja, super, tudi jaz. Midva verjetno nisva ustavna pravnika, ampak koliko razumem, je ustavno sodišče, ravno to, so pa tam, upam, da ustavni pravniki in ustavni strokovnjaki in so zapisali primerjalno gledano, ima ustavno sodišče, predočni nemško ureditev ki določa, da v primeru, kadar ni zahtevane večine za razveljavitev oziroma ugotovitev proti ustavnosti izpodbijanega akta, ta akt ostane v veljavi. Osmi, uh, mislim, ja. da osmi člen na peti strani. Peti, zdaj bom pa še, čakajte malo, zdaj eno stvar povedala. Slovenska ustava, pa tudi to predlagam, da se pozanimate, vaš uh, pisec, vaše pritožbe na SHP in na Ustavno sodišče to zanesljivove, Slovenska ustavno-pravna uh, ureditev je Na nek način naslonjena na nemško ustavno pravno ureditev in to, kar pravite, ne drži. Skratka, to primerjalno, primerjalno pravo je tukaj uporabljeno mimo grede, sem se tudi jaz zanimala na pravi način. Ampak ni moja stvar, da bom razlagala sklepe ustavnega sodišča, nisem pravnica, sem poslanka, sem novinarka in sociologinja po iz izobrazbi in je to stvar ustavnih pravnikov, ne naj dveh, da bom razlagala pravni vidike in primerjalno pravne uh, uh, vidike tega sklepa. Se mi zdi, da in predvsem še ena stvar, vi ste se že pritožili na Evropsko sodišče za človeko pravice, verjetno bo to sodišče v oziru vzelo tudi ta vidik.
2: Glede, kaj bo na Evropsko sodišče za človeko pravice, ne vem. Mhm. Mi, jaz sem povedal sam še enkrat, počnem tisto, kar verjamem, da je prav in da treba početi, da se zavruje demokracijo. In to je vse, kar sam počne.
1: Za konec, samo še na kratko vprašanje za oba, kaj zdaj pričakujete, da se bo dogajalo na RTV Slovenija, gospod Grigorčič?
2: Na RTV Slovenija je zelo jasno, kaj se bo dogajalo. Se pravi, ustano sodišče je zelo jasno reklo, da mora biti v sedmih dneh sklica na seja sveta in takrat se zdaj svet konstituira. Sicer se ne bi mogoče, da sem prav razumel, sklep sodišča, ker so bili že objavljeni v radnem listu in ta dogodek se ne more ponovno zgoditi. Mm -hmm. Potem potem je vstavno sodišče izredno zavarovalo mandat trenutnega vršilca dožnosti, ker je reklo v, iz, v, v, v izreku sklepa, da je njegov mandat v smislu zakona varovan do imenovanja predsednika uprave, torej, če prav razumem, bo mogel nov svet objaviti za predsednika uprave, ko predsednik uprave z kvalificirano večino izvoljen na svetu, bo uh, vršilcu dožnosti uh, generalnega direktor trenutno se pravi prenehala funkcija, ker mandata <kuh> itd. že nima več. Potem bo moral predsednik uprave predlagati dva člana uprave, ki bo moral, mislim, da tudi uh, potrditi uh, uh, svet. Potem, ko bo uprava v celoti formulirana, če bodo resnično spoštovali uh, uh, sklep ustavnega sodišča, bo še krat, bo do najprej razve, izvest, razpis za tri direktore, ponovno so tri, ovaja se to dobra stvar tega zakona, mimo grede, tudi direktor digitalnih sebin, se pravi direktor radija, televizije in direktor digitalnih sebin in ko bo, se pravi, uprava imenovala te tri direktore, bo prenehala funkcija tudi sedanjemu direktor radija in direktor televizije. Če bo nov svet deloval zakonito, se bo to zgodilo tako. Če pa tako ne bo glasoval, bo pa že na prvi sej verjetno sprejel sklep, da se vršica dožnosti zamenja za novim vršicem dožnosti, ker uh, do razpisa ne more imenovati predsednik. Kaj ne, menite, Ve, da se bo zgodilo? Torej, ne,
0: jaz menim, da je v prvi fazi uh, na to vse skupaj, kar ste zdaj le zelo lepo uh, obrazložili zakon oziroma te za, uh, zakonske člene. V prvi fazi je to vloga in naloga novega sveta, 17 članskega sveta. Kot sem dejala, 17 ljudi je bilo že imenovanih, njihova imena so bila, če se ne motim, že objavljena v uradnem listu in prav je, da se dokončno konstituirajo, dokončno ustanovijo in začnejo izvajati postopke v skladu z zakonom. Bi pa dodala tukaj eno zadevo, namreč vsak sklep, vsaka odložba, vsak zakon niso pisani ad personam, so pisani ad rem, ne, če se ne motim, ne. In v situaciji, ko imamo, pa ne vem, kaj bodo delali, pač govorim to zgolj svoj, v svoj pogled in svoje mnenje, v situaciji, ko imamo Videa, -ja, ki je bil na mesto generalnega direktorja, prednje je postal Vide, imenovan nezakonito in je potem sam izvajal neke nezakonite zadeve, ker je pač sodišče ugotovilo, da je potem on nezakonito razrešil direktorja oziroma direktorico televizije, se bi meni pač osebno postavljalo vprašanje, ali je taka oseba primerna biti vede, ampak še enkrat, jaz nisem na poziciji ne imenovanja, ne razreševanja, ne kadriranja, ne ničesar. To bo absolutna stvar in suverena pravica novih uh, članov novega nadzornega organa. In, bomo, in, na, in menim, da je prav, da to nalogo prepustimo njim.
1: In to bomo seveda z zanimanjem spremljali za danes pa spoštovana gosta, gospod Petar Grigorčič, gospa Moca Šedinc Pašek, najlepša hvala, da ste bila gosta NN. En hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Sveda vse dogajanje, nadaljne dogajanje v zvezi s tem zakonom bomo intenzivno spremljali tudi na 11info.si, Zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.